0: Bonjour, vous écoutez decade for change le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire decade for change le podcast part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles-Nicolas reçoit Maxime Blondeau, l'un des fondateurs de l'éco-syndicat Printemps écologique. Il nous explique pourquoi l'impératif écologique doit intégrer de toute urgence le dialogue social et comment la mobilisation collective peut transformer l'appareil productif en profondeur. Il nous raconte par ailleurs la mobilisation de centaines de salariés de tous secteurs partout en France pour créer ses premiers éco-syndicats.
1: Bonjour Maxime Blondeau. Bonjour. Votre conviction, c'est que l'urgence écologique, ce n'est pas que l'affaire des responsables politiques, des dirigeants d'entreprises ou des citoyens. C'est aussi celle des salariés, qui doivent peser de tout leur poids pour que leurs entreprises évoluent. Vous avez donc créé un syndicat, une fédération de syndicats plus précisément, pour mobiliser cette énergie. Le syndicat, c'est le meilleur outil
2: C'est en tout cas un des outils de transformation les plus efficaces. L'histoire l'a montré à de nombreuses reprises. Hein. Les syndicats ont inventé, peuvent inventer du progrès social. On peut reprendre les, les, les exemples emblématiques, le travail des enfants, les conditions de travail, les congés payés, la sécurité sociale, bien sûr. Mais aujourd'hui, l'outil syndical est sous-exploité à notre sens. Et nous croyons qu'il faut repenser cet outil, qu'il faut le remettre dans les mains du plus grand nombre aussi. Notre but, c'est de répondre à une aspiration de plus en plus grandissante aujourd'hui parmi les salariés. Si je vous donne quelques chiffres aujourd'hui, de nombreux observatoires estiment que 70% des salariés veulent en faire plus pour la transition écologique de leur entreprise et n'y parviennent pas. Donc on est vraiment sur une proportion significative de salariés. Et si on sort de l'entreprise et qu'on va sur le grand public, 75% des Français estiment que les entreprises n'en font pas assez pour l'environnement aujourd'hui. Donc, notre outil, celui que nous sommes en train de concevoir, vise à répondre à cette aspiration. Mais la, la question euh, « est-ce que c'est le meilleur outil, euh, le syndicat ?» appelle à se poser la question de ce qu'est un syndicat, en réalité. Donc, c'est une association qui est régie par le Code du Travail, un syndicat, dont l'objet est de défendre les intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs de ses membres. Donc, c'est ça l'objet d'un syndicat, pour reprendre vraiment à la racine du texte. Mais s'il y a un élément qui est vraiment crucial, c'est que les syndicats disposent, du monopole des négociations collectives dans l'entreprise. Donc c'est vraiment un élément qui est crucial, c'est-à-dire que seul un syndicat peut signer un accord qui a une valeur contraignante dans une entreprise. Et c'est ça qui a fait tilt chez nous hein, dans ce collectif qui s'est qui s'est créé en 2019 et qui s'est lancé vraiment en 2020 au début de l'année, c'est qu'on a réalisé que le syndicat est la seule forme juridique susceptible de signer un accord contraignant d'une entreprise. Donc voilà pourquoi on s'est dit que euh, la représentation et la, et la négociation syndicale représente un, un levier de transformation idéal, local, systémique, et qui est sans doute le meilleur moyen de répondre à un problème aussi systémique que celui du, du changement climatique ou de la pollution globale de, de notre activité industrielle et économique en général.
1: Aujourd'hui, la conscience est assez largement partagée du fait que la responsabilité sociale et la responsabilité environnementale vont de pair. Dans les faits, historiquement et aujourd'hui, les syndicats concentrent leurs actions sur les questions sociales principalement. Est-ce qu'il sera facile d'intégrer à ce périmètre existant les questions environnementales Quels sont les chantiers concrètement que vous souhaitez porter à la table des négociations La première chose que nous
2: souhaitons faire en tant que mouvement et en tant que structure, c'est d'abord d'impliquer le plus grand nombre de salariés possible dans la discussion, dans les négociations, dans cette concertation ou dans ce rapport de force. En France, les employés du privé et du public représentent 25 millions de personnes, donc c'est loin d'être négligeable. Et... Imaginez-vous si une part significative de cette population, 1%, 2%, décidait de s'engager sur un cycle de 2 ou 3 ans euh, dans ces négociations. Ça présenterait des centaines, voire un million de personnes. Vous imaginez l'impact que ça produirait s'ils si interpellaient leur employeurs et qu'ils se mettaient à poser des questions concrètes, sur tout un tas de sujets qu'on a, qu'on a d'ailleurs listés. Donc, l'existence d'une telle séquence, en réalité, pour, pour nous, serait déjà porteuse d'espoir. C'est-à-dire que quelque chose se produirait et on peut pas imaginer que les employeurs, des petites, des moyennes et des très grandes entreprises, restent indifférents à un tel mouvement. Donc, c'est déjà notre premier objectif. C'est de mobiliser, de stimuler l'engagement. Mais, évidemment, on veut pas en rester là. On a établi donc une liste de 21 repères revendicatifs qui couvrent différents niveaux, le lieu de travail par exemple, l'empreinte énergétique, les comportements individuels, euh, l'alimentation en entreprise ou dans les espaces publics, dans les écoles, dans les hôpitaux, la mobilité. Donc ça c'est pour le lieu de travail, les pratiques vraiment sur le lieu de travail. Mais il y a également les questions de territoire, les questions de pollution, les questions de, de choix de fournisseurs et il y a les questions plus globales, planétaires, de biodiversité et de climat. Donc ces sujets, nous voulons les ajouter à ceux qui existent déjà dans le dialogue social, à savoir la question des acquis sociaux.
1: Et on veut intégrer de nouveaux champs dans, dans les négociations collectives. On a l'idée que le combat écologique, c'est majoritairement le, le combat des jeunes générations, que ce sont ces jeunes générations qui sont le plus mobilisées pour ce combat. Or, ce sont elles aussi qui sont les plus éloignées des syndicats. Comment est-ce que vous allez réussir à réconcilier les jeunes et l'engagement syndical
2: Alors oui, avant tout, notre travail va consister en, en un effort de pédagogie générale. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer en quoi est-ce qu'un syndicat est un outil utile, si je puis dire, enfin, en tout cas avec un potentiel de transformation qui peut répondre aux aspirations des plus jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Hein. Mais il y a vraiment un travail de pédagogie, d'explication. Dans un deuxième temps, il y aura un travail de terrain pour aller mener des campagnes dans les élections professionnelles, dans les entreprises, dans les administrations publiques et ensuite seulement un travail de, de lobbying parlementaire au niveau national. La difficulté avec les jeunes générations, c'est que en tout cas celle d'aujourd'hui, c'est qu'elles n'héritent plus d'une culture politique figée qui se transmet de génération en génération, euh, avec un cadre de pensée euh, qui, qui se transmet. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la donne a changé sur de très nombreux paramètres, hein, paramètres climatiques, paramètres technologiques, les paramètres migratoires. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde et l'activité économique et sociale se transforme à une telle vitesse que les repères sont plus les mêmes. Donc, les jeunes générations ont plus de mal à faire confiance aux outils du passé, puisque le syndicat est un outil qui s'est construit sur 150 ans, hein, donc qui, qui, qui a une histoire. Et... Euh notre notre rôle va consister justement à leur montrer du doigt les potentialités. Mais pour réussir à atteindre cet objectif, il va falloir qu'on procède différemment des syndicats euh, historiques. Il va falloir qu'on aille là où les syndicats ne vont pas, sur les réseaux sociaux, dans les clubs de foot, dans les clubs de danse, euh, dans les quartiers populaires, dans le monde rural par exemple, où les syndicats sont très peu représentés. Donc on a vraiment cet objectif d'aller parler différemment de l'idée de syndicat et de montrer par une approche très pédagogique, très explicative, en quoi cet outil peut apporter de nombreuses solutions à nos problèmes contemporains.
1: Quels sont les profils de ceux qui se mobilisent déjà au sein du printemps écologique Qu'est-ce qui les motive
2: Alors Le point commun, sans doute, entre les, les, les premières centaines et les premiers milliers de salariés aujourd'hui qui se manifestent partout en France, hein, puisqu'on a plusieurs groupes locaux dans différentes grandes villes de France, notamment à Bordeaux et à Lyon. Je dirais que le point commun, c'est que tous ont chevillé au corps un sentiment d'urgence. Et ce sentiment d'urgence, qu'est-ce que c'est en réalité C'est une forme de peur, il faut, faut prononcer le mot, hein. c'est la peur de disparaître, ou pire encore, la peur de, de faire disparaître tout ce qui nous entoure. Donc il y a cette, ce sentiment d'urgence. Mais chez tous nos adhérents, peut-être à la différence d'autres qui ressentent ce sentiment de peur, il existe un sentiment encore plus fort qui est l'espoir. C'est-à-dire l'espoir que les principaux responsables des dérèglements, aujourd'hui je parle des, des structures économiques, puisque les structures économiques orientent, construisent l'activité humaine aujourd'hui, que ces responsables prennent conscience de l'imminence du danger, se transforment, et que, ensemble, une activité économique plus vertueuse voit le jour. Donc, je dirais que cet espoir, c'est vraiment ce qui nous unit. Ensuite, en termes de profil socioprofessionnel, nous représentons, en fait, la population active française. Ce qui ne correspond pas à la population traditionnellement syndiquée. Par exemple, des employés de bureau, des employés dans les centres d'appel, des techniciens. On a aussi des professions intermédiaires, comme des commerciaux, des enseignants de l'éducation nationale, euh, du personnel hospitalier, par exemple. Ça, c'est la majorité de nos adhérents aujourd'hui, ce qui correspond à la majorité de la population active. Alors, on a aussi des cadres, on a aussi des jeunes diplômés, et on a aussi des médecins, par exemple, qui s'engagent avec nous. Donc globalement, notre objectif, c'est de rassembler tous ceux qui partagent cet espoir dont je vous parlais et d'être le plus
1: possible représentatif de la population active en France. On vit un moment où euh, beaucoup d'entreprises cherchent à se transformer, et donc cherchent en leur sein les leviers de cette transformation. Euh, Est-ce qu'elles peuvent voir dans, dans la naissance de ce syndicat une opportunité de construire une nouvelle relation avec leurs salariés Une relation plus constructive, peut-être, et en tout cas élargie à davantage de questions ce qui est
2: important pour moi de préciser, c'est que les syndicats historiques ne correspondent pas en réalité, en pratique, à l'image qu'on s'en fait. Et que la plupart des médias véhiculent, alors j'accuse pas les médias de, de déformer la réalité, mais en tout cas, il y a un effet de loupe grossissante sur euh, l'état du dialogue social et sur le rôle des syndicats. Aujourd'hui, en France, euh, près de 40 000 accords collectifs sont signés chaque année dans les entreprises, donc... Le dialogue social basé sur la concertation et l'obtention de résultats euh, concrets, ça existe, c'est là, c'est présent. Cette image du syndicat qui bloque les réformes et dont la seule utilité quelque part serait d'organiser des manifestations, de, de... c'est pour moi le résultat en fait d'une loupe grossissante qui est qui est dangereuse. Alors certes, c'est pas une, une déformation qui vient de nulle part et on peut considérer que les grandes structures nationales historiques, les grandes centrales comme on les appelle, la CGT, la CFDT, occupent la plus grande partie de leur temps à se heurter au patronat, au pouvoir public, mais en réalité, c'est plus subtil, les syndicats ont d'abord un rôle de terrain qui consiste à défendre les droits de leurs membres et à veiller à l'application du droit. Donc ça c'est le ça, ça je voulais préciser ça parce que c'est important de, de le rappeler. C'est-à-dire qu'il y a l'image des syndicats et puis il y a la réalité sur le terrain. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui le le dialogue social est en déclin en France. On a un problème spécifique. Le taux de syndicalisation en France est le plus bas en Europe. Le taux de syndicalisation chute chaque année. Les élus syndicaux ont un âge moyen qui est plus proche de 65 ans que de 30 ans aujourd'hui. Ils vont être très nombreux à partir de la retraite dans les prochaines années. Donc, voilà, il y a un défaut spécifique en France. C'est un défaut qui menace la démocratie, à mon avis. Et les raisons de ce défaut sont multiples et sont pas seulement d'ailleurs la responsabilité des syndicats. Nous, en tant qu'écosyndicat qui euh, initie une nouvelle approche, notre raison d'être consiste à, avant tout à élargir le champ des négociations, donc créer quelque chose de nouveau, revitaliser l'engagement des salariés, on en parlait précédemment, et in fine, c'est vrai d'accélérer le changement en signant des, des accords avec des entreprises euh, qui écoutent ce qu'on a à dire. Mais les réalités de terrain seront variées en réalité. Dans certains cas, euh, ce sera le dialogue, ce sera la concertation, on aura une situation où les employeurs seront peut-être bienveillants vis-à-vis -vis de la démarche des salariés. Mais dans d'autres cas, ne nous berçons pas d'illusions, c'est évident. Certains employeurs seront beaucoup moins ouverts à ces sujets. Dans ce cas-là, un rapport de force s'installera et les choses se mettront en place différemment. Donc, on va avoir vraiment des réalités de terrain très différentes en fonction des relations qui vont se nouer entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs.
1: C'est un phénomène assez rare de voir émerger un nouvel acteur dans le champ syndical et au niveau national. En quoi votre démarche est inédite Est-ce qu'un éco-syndicat a vraiment la puissance nécessaire pour faire bouger les lignes dans le monde du travail Un phénomène comme le
2: nôtre est rare en effet, c'est-à-dire un syndicat avec nos caractéristiques et notre objectif, mais en réalité euh, des centaines de syndicats se créent chaque année. Donc il y a une dynamique de, de petits syndicats en permanence euh, au niveau d'une entreprise euh, ou d'une administration, etc. Donc... En revanche, oui, euh, une initiative comme la nôtre est nouvelle, elle est inédite, pour plusieurs raisons. D'abord, elle présente une ambition systémique, c'est-à-dire une ambition géographiquement nationale et professionnellement diverses, c'est-à-dire que nous voulons investir dans les prochaines années l'intégralité des secteurs économiques, du, du privé et toutes les fonctions publiques. Le deuxième point qui nous différencie, c'est que non seulement nous voulons transformer l'expérience syndicale, c'est-à-dire la manière dont l'expérience syndicale est vécue par un salarié, mais en plus nous voulons transformer l'objet du syndicalisme, c'est-à-dire que ce qu'on appelle éco-syndicalisme, en réalité, c'est l'ajout, l'adjonction à la défense des acquis sociaux de tout un nouveau champ de négociation collective qui va concerner le climat, la mobilité, l'alimentation, etc. Et le troisième point, c'est qu'on opère un glissement historique dans notre conception du droit social. Et en particulier dans le code du travail, qui est le texte qui régit l'ensemble des, euh, du dialogue social en France, puisque nous introduisons dans l'entreprise, par le biais de ce mécanisme de représentation, la notion d'intérêt général. C'est-à-dire que, aujourd'hui, un salarié qui veut devenir cotisant, adhérent de notre éco-syndicat, ne le fait pas seulement pour défendre ses intérêts propres, son salaire, sa protection sociale, etc., mais il le fait en plus pour aller défendre une notion d'intérêt général, c'est-à-dire l'impact de son entreprise et donc de son travail sur la société tout entière. Donc ça, c'est un glissement historique, c'est un séisme juridique qu'on essaye de provoquer dans le sillage de la récente réforme du Code civil, par exemple, et de l'idée que l'entreprise a une responsabilité vis-à-vis -vis de l'intérêt général. Merci Maxime
1: Blondeau. Merci à vous.